0: 非常荣幸能来到这里和大家一起交流一下我这个十六年的工作啊。呃，我叫陆永月，来自华南农业大学植物保护学院。原来呢，我一直关注的是水果上的有害生物的工作。从零四年偶然发生了一件事情，从此呢改变了我的研究中心。是什么事呢？零四年九月份，我接到一份报告。广东湛江的一个地方说，蚂蚁围村了，一个村里八九百人，那么其中百分之八十的以上人被一种蚂蚁叮咬，不能休息，身体健康遭受严重损失。一部分人呢进了医院，那是什么情况呢？第二天，我们就组织了有关团队，深入基层到村里去调查、采样、挖掘等等进行观察。回来以后，在实验室进行认真的这五天的工作。最后终于确定了，是一种蚂蚁。那么这是什么蚂蚁呢？叫红火蚁，它还有很多其他的名字，比如说外来火蚁、入侵火蚁。由此我们可以知道，它不是我们国家的东西。那是从哪里来的呢？那么经过分子生物学的这个试验，我们证实了一个问题：它主要来自于这个美国。它的老家是在哪里？其实是在南美。美国也是被入侵的。那么由美国再传入到全球的其他一些地方啊，那么为了更好的做好工作，我们建立了一个专门的机构，叫红火蚁研究中心，组织有关人员开展工作。至今为止，已经有七十多位博士、硕士研究生开展红火蚁的研究工作，已经毕业了，拿到了他们的博士、硕士学位。那么我们怎么去认识红火蚁？我们周围有很多的绿地、草坪。林地、荒地等等各种类型。好，如果你看到路边有土堆，如果你看到草坪上有土堆，如果你看到林地边有土堆等等，那么注意了，这就可能是红火蚁的家。它是地心性的生物，那么它以土地为生存的这个建房子的地方。那么建成以后，在地面就会形成一个大小多大呢？宽。一般情况下，二十厘米到五十厘米高呢，十厘米、二十厘米、五十厘米啊。我曾经见过一个蚁巢，宽有一米二，高有七十厘米。后来我挖开它的深度，多深了一米五的深度啊。整个这就是它的一个家。如果我们打开蚁巢的看一看的话，里边是蜂窝状结构。那么我们可以看到，蚁巢的整个上下分为上面是房子，下面是地下室哈、啊。周围还有向外延伸的各种辐射状。通道那么很多，那是干什么的？那是他生活、平常活动的地方。那么红火伟的家庭是一个完整的大家庭，它叫社会性昆虫。那我们家里有爸爸妈妈、儿子、儿子女儿，我们家有这样的啊。那么红火蚁家有没有呢？也有这样的结构，从小小的卵开始，到发育成多种类型的幼虫，再到多种类型的蛹，再到成虫，一二三四四种类型的成虫。好，他们家的结构比我们家还复杂啊。那么这样的一个结构下，如何去调控，如何去正常的生长呢？这就是个非常严重的问题。我们知道，在整个家庭结构中，谁是老大？蚁后是老大，啊，蜜蜂中叫蜂王是老大，红火蚁中呢，蚁后是老大，蚁后是说了算的，通过各种方式调控着整个蚁群的，发生、发展、活动，叫你去打架你去打架，叫你去搬东西你去搬东西。针对同一类型，这些叫公蚁。一个蚁群中的公蚁也是由小到大的，大家都是成虫了，都是老大，都是滋长成成人了。但是个体不同，为什么个体不同？小时候吃的东西不同，营养状况不同，以后给他的信息、给他的营养、给他的各种命令不同，于是他长得就是不同了，由小小的到很大的，两个毫米的到七八个毫米大小。我们这叫什么呢？叫连续性变态或者连续性多态性啊。那么这个是我们要看到的，你们注意以后出去游玩。到哪里去活动？那么注意了，如果还要看到这种蚂蚁的话，千万要避开哈，不要去干扰它。那么研究了红火蚁这么多年，我们也比较清楚地了解了它具有什么特性。下面我一一为大家道来。首先，第一个，生殖能力特别强，我们简称能生。我们人类再能生，一生也生不了几个，对不对？但是红火蚁一头健康的以后，一天可以产多少后代呢？从五百到一千五都可能。那么一个蚁群里面，如果有一头蚁后还好说，如果有十头呢？我曾经挖到过一个蚁群，里面有两百头蚁后。你算一算，一天的多少后代？那么这个数字是相当庞大的，所以叫人生。还有一个特点，以后在年轻的时候他还没结婚，一旦结婚就结一次婚，或者是上天去交配一次，可以终生产卵，不要再交配第二次了。多少年呢？六到七年继续产。每天产这么多，这个功能是相当强大的，我们人类是无法企及的哈，很多生物都是无法企及的啊。这是第一个特征，我们要了解的叫能生。第二个特征是什么呢？会飞，不是说整个所有的都会飞，它的一些具有生殖能力的个体，那么到时间了，条件合适的，春暖花开了，要去找对象，到哪里找对象呢？从它的窝里爬爬出来，飞到半空中去，公的找母的，母的找公的。然后在那边交配，交配完以后，整个工蚁全部就掉下来死了。那么整个雌蚁落到地下去以后，翅膀脱落，重新找地方挖孔建巢，成为新的家。那么这个建巢过程中也是极其艰苦的。你们要知道，以后建巢的过程中存活率只有多高？只有百分之一到三，一百头交配过的落到地下，只有一到三头能成功，其他全部死了。啊，脾气比较暴，一言不合即出手。它不仅是跟其他蚂蚁打架，跟其他生物打架，那么还跟同样是红火蚁的不同的相近的蚁巢之间见面就打架。那么打架几率是很高的，一般情况下来讲，有的可以达到百分之九十，就是一百头有九十头见面会打，其中十头脾气比较好，不打，这是脾气比较暴躁。那么它平常是不太来地面活动的，如果不是为了找东西吃，它从来不到地面的上来，都在地下挖着通道到处跑。非常明显的优势是具有武器。它的屁股后面是一个针，针里面是什么呢？针里面是无色的毒液，我们称之为化学武器。见到我们人，当我们碰到它以后，它会冲上来，直接爬我们身上，用化学武器叮咬我们。那么一般情况下叮几次呢？如果你给它叮的话，它能连叮七八个次。然后叮完以后拍拍屁股回家了，过几天吃饱了喝足了，这个毒液又长出来了，所以它可以重复的叮，重复的这个生产。蜜蜂会这样吗？不会这样。胡蜂会这样吗？不会这样。胡蜂、蜜蜂等等，叮完以后，它的刺掉了，它就会死了，对不对？它具有多次叮的功能，所以我们叫它化学武器。这是红火蚁所特有的。某一个人去钓鱼，正好坐在红火蚁的蚁堆旁边，结果没钓两分钟就被蚂蚁给叮了。叮了以后，没过几分钟就晕了，然后他的同伴赶紧打幺二零送到医院去，这才抢救过来。所以特别小心。对于我们一部分人来讲，大概百分之一到三的比例的人会严重的过敏。赶紧去医院，这是最重要的一件事情，救命要紧啊！那么红火蚁还会游泳。你们看过《Antman》吗？蚁人电影中有一个桥段，就是某一种蚂蚁做成一个救生筏，让其他的蚂蚁站在上面爬上去，然后通过水流，对吧？那就是红火蚁，原型就是红火蚁。那么红火蚁，它会遇到洪水冲刷、水淹它的时候，它会帮蚁群整个冲。蚁巢里边向上推，然后整个形成一个团，飘在水面上，哈。这时候我们要讲的了，显示出大无畏精神或者叫集体精神了。为什么？一部分蚂蚁在水层下边的，由于长期见不到空气，被憋死了。啊，总是不断的憋死一部分，然后循环一部分，这样的话能在水面上飘五天六天都能飘。啊，就牺牲小我成就大我，让蚁群存活下去。啊，这是他们的目标。那么通常幼蚁以后都是在中间，公蚁在周围保护。一般情况下来讲，飘到一定的地方，如果出现岸边了，它会爬上去重新建巢，重新形成新的家。那么这个族群就活下来了哈、啊。所以集体主义精神很重要，团队精神非常重要啊。你看一看，这是美国的飓风哈维飓风造成洪水冲刷过河面以后，最后河边所形成的这个到处是蚁群，初步估计十亿头以上的蚂蚁在那里哈、啊。它的胃口比较好，我们吃东西。会说这个不好吃，那个不好吃。红火蚁没这个说法，有的吃就不错了。一般情况下，我们统计了它的食物种类有一千多种，见到是什么吃什么，树皮它都挖呀，小树皮挖干净了，然后就带回家，哎，也当着食物。有好吃的就吃好吃的，没好吃的赖的也要吃，所以胃口特别好，这是它的一个特征。那么喜欢阳光，这就是我们要注意的。路边的地方看看，草坪上土堆看看，因为它是变温动物，不像我们人。冷了可以穿衣服，我们有厚厚的皮衣。到东北去还可以穿那个貂。变温动物往往需要阳光的滋润，呃，冷的季节尤其需要阳光晒，不然的话它体温上不来。那么数量极大，左上这个图是我们在实验室分离出来的整个蚁群。我们分离蚂蚁的时候，你们说是一头两头分离吗？不可能，我们都上课啊，我最多的时候分离出一百多颗蚂蚁，一百多颗蚂蚁是什么呢？一千五到一千八百头一克，一百多颗蚂蚁就十几万头，在实验室就分离出来了。干什么？用来做实验、做观察、做行为学、做各种各样的实验哈。那么我们用手托给大家看看这，这这就是一团蚂蚁。我们是一团蚂蚁给大家看的。一个蚁巢里面有多少蚂蚁呢？少则三五万头，多则三五十万头，最多的时候可以达到一百万头。我们一个县、一个区、一个地方有多少人啊？跟一个蚁巢比还不一定比过它呢。如果再算一下，一亩地或者叫一公顷有多少蚂蚁呢？红火蚁如果是按公顷算的话，入侵的中等程度以上的，一公顷算起来有一亿以上的蚂蚁数量，所以遍布这个东西。那么红火蚁呢，它会以各种方式进行传播，它可以坐火车，啊，坐飞机，当然这不是它做的，是我们人类在调运各种货物、各种运输物品的时候带走的，并不是它想跑，对不对？你比如说，我们我们手里拿个花盆，正好花盆里有红火蚁，那么它就可能走。我们调运一车的这个苗木，它就可能带着你走了。往往是人类调用各种货物，把红火蚁从一个地方调到一个地方，从一个国家到另一个国家，长距离的传播靠人类，它只能短距离的传播本身哈。那么这是最早的一个地方，南美洲的巴拉拉河流域，然后到了美洲，然后由美国进入到我们其他的一些国家，目前有二十多个国家了哈。那么我们亚洲的主要还是来自于美国，经过。DNA 鉴定，结果认为它是应该是近缘关系，亚洲主要来自于那里啊、哎。然后看看我们中国的情况是什么样呢？我们中国的情况，截止当前，就除我昨天公布的一个数据，十二个省四百四十八个县区有了。那么主要是在南部的这些长江流域以南。那么未来能到哪里呢？这是红色的橘红色区域都是未来的区域，最北沿要达到哪个地方？山东的南部，河南的中部。陕西的南部和四川大部，然后绕回来，这是整个国家一半的地区应该会有红火蚁的发生，一半的县区应该会有的哈。那么说它是入侵物种，入侵来了以后，如果不造成危害的话，我们会重视它吗？不会，啊，我们肯定不会，因为它造成危害了，对我们造成影响了，所以我们要重视。具体有几个方面的影响，有四个方面：一是农林业的生产的影响，它直接吃我们要吃的东西，比如说土豆，啊，比如说果水果。那比如说花，呃，比如说地啊，好多其他东西，他都吃，那么导致这个腐烂率增高。比如说土豆的严重发生区，土豆的腐烂率可以达到 40% 啊，我们好不容易种点土豆，最后有 40% 烂了，怎么回事？是他干的，对不对？第二个呢，我们特别关注的是人体健康，那么少则造成我们身上会造成斑点啊，各种斑点黑疤要几个月不好，重则呢，你看中间的那个腿，我们一个同事的这个母亲种了一小块地， 2 0平方米。种了一点菜，那天晚上告诉我，哎，说我这个脚脚被红火蚁盯了。然后我说种不种？他说不种。然后拍了一张照片给我看，哇，这么重还叫不种？我说赶紧去医院，啥事别讲，让医生给你处理，你自己不能处理这事啊。那么我这个学生下去调研，十分钟打电话给我讲，陆老师，我的头疼，我被红火蚁盯了。我说现在怎么样？我眼睛看不见了，我赶紧回来，同时车子十分钟给送到医院。我一去他就躺在医院那个急诊室动都不动，很吓人的，当时把我吓坏了。呃，而这种事情老师心里心惊胆战哈。这个孩子们出问题是不好的、啊。第三个就是对公共安全，路边的路灯、路灯箱、路边的电话程控机，那么交通信号灯等等，他都喜欢这些电信设备的东西。那么第四个方面呢，就会对入侵以后，由于他什么都吃，胃口大开，会对我们当地的生态系统，除了小虫子、小鸟、小,鸟小鸡什么东西，他都爱吃。所以呢，这是对生态系统生物多样性会有明显的一个降低。是危害的问题。那么，以上我们了解了关于红火蚁的生物学等各个方面。那么，如何去防止它传播呢？防止它入侵呢？那么，第一个方面就是防输入，检查我们的海关主要的工作做这个，让我们的红火蚁从一个地方到另一方调用的时候，我们特别要检查有没有带，没带好啊，没带我们就放你走，带了呢进行除害处理，让它不要不断的传入。这第一个。第二个呢，在我们国内的各种物品的这个运输调运过程中，我们不能让携带红火蚁的各种东西传播，也要检查，也要除害，也要制止。这是第二个。那么，真正的我们在灭除红火蚁过程中，常规的方法是不起作用的。我在这里要强强调的是，我们用水用开水浇是不起作用的，用火烧是不起作用的，用常规的家里边用的那个喷药喷雾器啊去喷红火蚁是不起作用的，这些都没用啊。要用专业的。东西，比如说用于红火蚁防控的专业的药剂进行防控，那么用专业的方法进行防控，可以用手工播撒的药剂的方法呀，也可以用这个电动播撒，也可以用这个大规模播撒的方式。我们现在很多的技术，你比如说电动式、叫机械式的、车载式的，还有无人机，现在都用在红火蚁防控上，尤其是无人机。我们最近试验了几年，发现无人机的防效相当好。那么无人机携带红火蚁的专用药剂。一天一台无人机可以防五百亩，如果你这里有五千亩，我用十台机子，很简单，一天就可以防控完了，连防两次效果就相当好了。现在都已经达到这个水平了。第二种呢，我们不用耳机，我们也可以用第二个方法，叫粉剂。这个方法呢要求就比较高一些，只能说看到蚁巢我才能灭，凡是看不到蚁巢的，我一般做不到。哎、呃，这个方法要求有点严。那么经过多年的组合呃试验，我们得出了。一种叫重点防治加全面防控的一个组合防控的模式问题。以上我们知道大概用什么方法进行防控。如果说我们如何避免被红火蚁叮咬呢？我们如何防范红火蚁和处理红火蚁叮咬呢？好，第一个，不要去红火蚁严重发生的区域或者是敏感区域去这个活动啊。如果必须去活动的话，必须穿长袖衣裤，啊，戴上手套啊，保护好自己。那么，如果被红火蚁叮了以后怎么办？第一步，清洁卫生，用水、肥皂水洗干净。第二，避免抓挠，因为会引起并发性感染。第三呢，如果感觉到重了，可以吃一些防过敏的药剂。如果头晕啊、咽喉肿痛啊、全身性的有斑、呃分斑啊等等，赶紧去医院，一刻都不要耽误哈，这是很救命的事情啊，这是红火蚁防范的问题。那我们知道，红火蚁是。外来入侵物种之一是全球百大入侵物种之一。那么我们如何防范生物入侵，来保护我们的生活家园？我想就八个字：第一个是不带，第二个是不买，第三个是不放，第四个是及时报告。哎，不带是什么意思？无论你是出国、出境还是干什么，都不要带鲜活的物品。第二个呢，对于我们在网上网淘很多的生物宠物可以买。那我去查了一下，目前我们国家网淘可以买到五十多种生物。那么买蜘蛛的、买蜥蜴的、买各种东西的。一般不要买这个东西，尤其从其他的国家，从欧洲啊、美洲啊、澳大利亚这些国家去买啊，不要去买啊！你买了以后，有可能就会形成新的生物入侵。第三个是，不要随便的把这个买的这些东西给释放到野外去，比如说释放巴西龟，那么放生好像是个好事情，实际上不是好事情，往往很容易形成生物入侵。那么第四个，如果发现异样的情况的话，有哪个地方某种生物爆发了，要及时的向有关部门报告，比如说农林啊。部门，比如说环境保护部门，比如说城市园林管理部门，向他们报告，他们会有专业的机构进行处理。以上呢，是我向大家介绍了一下，就关于红火蚁有关的情况。我们研究了这么多年，还会继续做下去。我估计也得要做到我退休以后，我还有下边继续培养我们的接班人啊。好，谢谢大家。